0: Neuland. Gott schafft Neues. Philipp hat eingeleitet den Gottesdienst mit einem Beispiel, dass manchmal, wenn man etwas Neues macht, dass nicht alles genau so kommt, wie wir das gedacht haben. Das ist oft auch so, in unserem Leben. Wir beginnen mit der neuen Predigtserie Neuland. Wir werden Personen betrachten, da wird es der Abraham sein, der Moses, der Joshua und der Elia. Wir werden sehen, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Manchmal Neues, auch als Herausforderungen heraus, aus schwierigen Situationen heraus. Gott macht Neues. Gott macht Neues mit dir und mit mir in diesem Jahr 2022. Ich möchte heute einen Bibeltext mit euch betrachten aus dem Jesaja-Buch. Der eine Vers ist auch unser Jahresmotto. Dieser Abschnitt in Jesaja 43 ist ein prophetisches Wort. Ein prophetisches Wort an das Volk Israel, bevor es in die Gefangenschaft kommt. Es ist Prophetie. Und dieses Wort gilt immer zuerst für das Volk Israel. Aber es gilt auch für uns, weil in der Anwendung ist Gott der Gleiche. Und deshalb, wenn Gott Neues schaffen will, gilt das auch für dich und für mich. Dieses Bibelwort, Jesaja 43, Vers 18 und 19, das ist einfach der Vers 19, das hatte meine Frau Helene im Jahr 2002. Das war ihre Jahreslosung. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Am 3. Oktober 2002 ist sie verstorben. Für sie hat Neues begonnen. Ein paar Etagen höher. Im kommenden Jahr habe ich mich dann in die wunderschöne Nachbarin verliebt. Ist immer noch schön, immer noch wunderschön. Und am nächsten Freitag haben wir unseren 16. Hochzeitstag. Da nehme ich übrigens kein Telefon ab. Weil <lacht> ja, dann verbringen wir den Tag zusammen. Aber etwas Neues beginnt manchmal mit einer schwierigen Situation. Manchmal sieht man es noch nicht. Und diese Prophezeiung dieses Bibelwort aus Jesaja 43 Das wollen wir miteinander heute betrachten. Ich muss, weil es Prophetie ist und damit wir wirklich die Botschaft gut verstehen, wie Gott Neues schafft und wie Gott vorausdenkt, auch etwas den Kontext, den Zusammenhang aus Isaiah 43 erläutern mit euch. Gott schafft Neues, auch 2022. Wir wissen es nicht genau, was er alles schafft. Auch wenn wir hier in der Kirche viele Veränderungen haben werden, schafft Gott Neues. Im Leben der Kirche, auch in deinem persönlichen Leben wird Gott Neues schaffen. Ich meine, zu den fast ältesten Fragen der Menschheit gehört: Wo komme ich her? Wer bin ich und wo gehe ich hin? Heute wollen wir uns etwas mit der Frage beschäftigen, wo gehe ich hin, wo geht mein Weg hin, wo bin ich unterwegs, was wird in diesem Jahr genau kommen, das wissen wir, wie gesagt, nicht genau, aber Gott schafft Neues. Und die Frage ist auch die, heute Morgen, bist du bereit für Neues, bist du offen für Neues? Ich meine, Philipp zwar ein spontaner Mensch, aber das ins Dorf zu gehen und einen Schlitten zu suchen irgendwie, das ist herausfordernd, das liebt man auch nicht immer, aber du machst das gerne. Und, und dieses Jahr wird es auch so sein, wir müssen manchmal improvisieren, wir müssen versuchen, auf Gottes Weg zu kommen, und da sind wir herausgefordert, da ist es wichtig, wach zu sein, er hätte auch einfach sagen können zu den Jungs, Jungs, ist halt jetzt so, wir gehen irgendwo in den McDonalds und dann die Stimmung wieder aufheben, aber... Er war initiativ. Und das wird auch bei uns so sein. Und wenn wir nicht offen sind für Neues, dann blicken wir zurück auf das Alte und holen meistens das Negative hervor. Wir kommen nicht vorwärts. Ich muss wollen, ich muss Neues wollen, ich muss Veränderung wollen. Dann geht es mir viel einfacher. Und dieses Bibelwort das das Volk Gottes bekam, hat Jesaja von Gott bekommen. Und Jesaja hat dieses Bibelwort dem Volk Gottes gegeben, bevor es in die Gefangenschaft nach Babylon kommt. Es war ein Wort für die Fremde. Dass sie sich in der Fremde daran erinnern sollen, Gott schafft Neues, Gott bewirkt Neues. Und übrigens einen kurzen Werbespot, wer am nächsten Sonntag, letzten Sonntag nicht hier war und noch kein Jahreslos ziehen konnte, der kann hier noch ein Jahreslos ziehen oder draußen im Bistro. Diese Jahreslose, diese Bibelworte sind auch Bibelworte, die uns helfen daran zu erinnern, was Gott mir zuspricht. Und so war das auch beim Volk Gottes. Diese Prophetie von Jesaja, die gab dem Volk, als es in der Fremde war, Hilfe und Orientierung auch wenn sie vermutlich nicht immer daran gedacht haben. Ein Wort für die Fremde. Wir wissen, das Volk Gottes kam aus Ägypten, Gott hat es befreit aus Ägypten. Sie kamen ins verheißene Land, auch unterwegs ging nicht alles immer so glatt. Eigentlich wären sie in drei Wochen von Ägypten ins verheißene Land gekommen, von der Strecke her, aber sie hatten 40 Jahre. Ein paar Zusatzrunden, so wie bei mir und bei dir, wenn wir manchmal Zusatzrunden haben. Sie kamen ins verheißene Land, sie haben einen Tempel gebaut, sie haben Gott nicht gehorcht und es kam die Prophezeiung, ihr werdet in Gefangenschaft kommen, 40 Jahre, keine Feriendestination. Zwei Generationen gehen vorbei. Und dieses Bibelwort, Jesaja, Er prophezeit, es geht weiter, hallo, es geht weiter, ist ein Wort der Hoffnung. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wie du das Jahr begonnen hast. Ich weiß auch nicht, was du noch mitnimmst vom letzten Jahr. Vielleicht gab es Schwieriges, vielleicht gab es Tränen, vielleicht gab es... äh, Schicksalsschräge. Und da ist auch noch diese Pandemie. Und da kommt vielleicht auch noch die Trägheit hinzu. Und irgendwo ist man dann in der Fremde. Und gestern im Gebet auch noch ein Werbespot für das Gemeindegebet. Am 12. September ist, äh, nicht September, sondern am 12. Februar ist das nächste Gebet am Samstagmorgen. Und Werner hat gestern in seiner kurzen Antracht im Gebet hat er den Text erwähnt aus Psalm 143, Vers 10. Danke Werner. Dort steht, dort sagt David, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Und vermutlich warst du das letzte Jahr, so wie ich, auch nicht immer auf der guten Bahn. Nicht immer so im Willen Gottes. Und dann ist man irgendwo in der Fremde. Oder man ist träge geworden. Aber die Frage ist, wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Setzt Gott noch auf mich? Habe ich noch mal seine Chance in diesem Jahr? Habe ich noch den Mut, aufzustehen und weiterzugehen? Gott schafft Neues. Jetzt wäre ein Amen gut und ein Halleluja, dann preist den Herrn oder irgendwie so. Äh, Gott sieht weiter. Auch aus schwierigen Situationen. Gott sieht weiter zu diesem Bibelwort aus Jesaja 43. Es gibt kritische Theologen. Und wenn man die Bibel studiert und wenn man, so, so sagt man, auf Theologen Deutsch, Exegese macht, Kommentare liest, dann sprechen die von einem ersten Jesaja und von einem zweiten Jesaja. Der alte Jesaja und der junge Jesaja weil die kritische Theologie, die kriegt es nicht hin, dass Gott eine Prophetie geben kann, bevor etwas eintrifft. Und deshalb müssen sie sagen, das haben irgendwelche Jünger später aufgeschrieben. Ich glaube an ein Jesaja. Ich glaube an die Prophetie. Ich glaube daran, dass Gott dieses Bibelwort, was kommt, schon vorher weitergeben kann, kommunizieren kann. Jesaja Wirkte von 740 bis 701. Er war im Südreich war er tätig. Jesaja und auch Jeremia, sie haben die Deportation nach Babylon prophezeit. 722 ging das Nordreich in die Gefangenschaft und 586 das Südreich. Nur ein paar kleine Deportationen dazwischen. Und Gott hat dem Jesaja für diese Zeit in der Gefangenschaft ermutigende Worte gegeben. Gott hat dem Jesaja auch aufgezeigt, es wird sich etwas verändern, politisch, geografisch. Es kommt Veränderung. Ich sehe das schon. Das heißt, Jesaja hat das alles geschrieben, bevor es geschehen ist. Ein Blick auf die Landkarte zur Zeit von der Wirksamkeit von Jesaja. Ihr seht auf dieser Landkarte, wenn ihr ein bisschen geografisch euch auskennt, ihr seht da Jerusalem. Irgendwie der will nicht genau oder ihr seht es nicht, aber ihr kennt es, wenn ihr ein bisschen Bibel erkundig seid, dann wisst ihr, da ist Jerusalem, ja? Und da oben oder in der Mitte, in der unteren Hälfte, ist, ist Babylon. Das war so die Situation. Assyrien war damals das Weltreich. Sie haben verschiedene Länder ringsumher beherrscht, eingenommen und so weiter. Und das geschah dann eben auch in Jerusalem. Und die Menschen gingen in die Gefangenschaft. Auf der rechten Seite seht ihr Medien, Medo-Persien, zu der Zeit... Als das Volk in die Gefangenschaft ging, war Medipersin noch ein kleines Reich. Jesaja hat prophezeit. Er hat prophezeit, dass das Volk Gottes in die Gefangenschaft geht. Jesaja hat auch prophezeit, das können wir lesen, in Jesaja 43, so ab Vers 14 oder bis 17 können wir lesen, dass Gott politisch etwas verändern wird. Es wird ein neuer Herrscher geben, Medien, Persienreich kam. Es wird eine Veränderung geben, Gott hat das schon gesehen. Und ja, Jerusalem liegt brach. Und die Frage, gehen sie zurück? Das ist eine gute Frage. Und sie gingen dann auch zurück. Ja? Und Jesaja prophezeit auch schon, dass eine Umkehr kommen will. Wenn man möchte, dann kann man zurückgehen. Das beschreibt dann Jeremia in seiner Prophetie, Kapitel 29. Und es kommt Veränderung. Es gibt Veränderung. Und da sind wir bei diesem Bibelwort von heute. Ich kreise noch ein wenig darum, damit ihr den geschichtlichen Zusammenhang erkennen könnt und damit ihr auch seht, Gott sieht voraus. Gott hat einen Weitblick. Wir können uns Gott anvertrauen, weil er sieht das. Er ist der Herr der Geschichte. Er kann auch Herrscher zur Seite schieben ich sage jetzt keine Namen, aber die schwierigen Weltherrscher, die momentan so aktiv sind, da kann er machen, dass das Herz nicht mehr schlägt, da kann er machen, dass irgend sich etwas verändert. Gott ist ein Herr auch der Geschichte. Die Geschichtsschreibung zeigt uns das. Gott hat Jesaja aufgezeigt, die Assyrer werden weggehen. Er schreibt es nicht mit Namen, aber es ist dann so geschehen. 539 hat Kyros, Babylon eingenommen. 538 vor Christus kam das Edikt des Chores. Können wir nachlesen, Esra 1, Vers 2 bis 3. Und da sagt Kyros, natürlich auch mit einem bestimmten Eigenwillen, dass er diese Länder beherrschen kann. Er sagt, wer zurückgehen möchte nach Jerusalem, der kann gehen. Aber es gingen nicht alle. Ein paar sind noch unten in Babylon gehockt. Viele sind auch schon gestorben. Aber wer möchte, der kann dann zurückgehen. Und heute ist es noch genauso. Vielleicht haben wir irgend im letzten Jahr etwas verbockt. Vielleicht waren wir stur. Vielleicht waren wir ungehorsam. Oder was auch immer. Ich kann sagen, ich halte so, geil. Ich kann depressiv werden, ich kann mein Umfeld verrückt machen, oder ich kann sagen, Neues wagen. Gott ist mit mir. Wir gehen weiter. Es gibt Hoffnung. Ich möchte den Text lesen, Jesaja 43, Vers 18 bis 19. Gedenket nicht an das Frühere und seht nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Eigentlich Dinge, die fast unmöglich sind. Gott schafft Neues. Ich meine, wir wir sind glücklich. Jetzt 16 Jahre schon. Wir haben keinen Kriegszustand. Gott schafft Neues. Auf diesem Weg in das Neue ist es wichtig, dass wir offen sind. Offen sind für Veränderungen. Das habe ich schon erwähnt. Gott sieht weiter. Er führt weiter. In der Geschichtsschreibung können wir das nachlesen. Kyros kam, er hat die Macht übernommen. Und in Jesaja 43, Vers 13, da sagt Gott zu Jesaja auch, Ja, ja. Auch weiterhin bin ich es, und da ist niemand, der aus meiner Hand rettet. Ich wirke, und wer kann es rückgängig machen? Ich wirke, und wer kann es rückgängig machen? Gott kann Neues machen, auch in diesem neuen Jahr. Gott kann dir neue Hoffnung geben. Neue Freude geben, neue Leidenschaft geben. Wir werden noch ein paar Dinge erwähnen, was wichtig ist, damit wir diese Perspektiven wirklich auch haben. Gott wirkt noch heute. Ich habe schon erwähnt, meine eigene Geschichte, die Geschichte von Beatrice, die Zeug davon, Gott führt weiter, auch wenn es schwierige Situationen waren. Gott führt weiter. Dietrich Bonhoeffer hat ja vieles geschrieben. Dietrich Bonhoeffer hat schwierige Situationen erlebt. Dietrich Bonhoeffer hat auch geschrieben, ich glaube, dass Gott aus allem, selbst aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Noch einmal, ich glaube, dass Gott aus allem, selbst aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Es gibt Hoffnung, selbst nach Zerbruch und Zerstörung. Als Jeremia. Er hat ja auch vieles geschrieben, wenn ihr mal, äh, vor einiger Zeit habe ich äh, das Jeremia-Buch ja der fertig gelesen. Wie gesagt, ich habe mich durchgequält. Ich habe nicht ein paar Kapitel übersprungen. Ich habe mich durchgequält durch dieses Buch, weil so vieles steht. Ihr werdet in die Gefangenschaft kommen, deshalb, weil ihr ungehorsam waren und so weiter. Irgendwie konnte ich bald nicht mehr hören, aber ich, ich, ich war gehorsam. Ich habe immer gelesen. Und dann wurde die Stadt zerstört, wirklich, sie wurde zerstört. Und nach Jeremia kommt ja auch Klagelieder. Jeremia klagt. Und das kennen wir ja auch. Gott, warum? Weshalb hast du das zugelassen? Weshalb bin ich jetzt so in der schönes wetten? Ihr wisst, was, wie das andere Wort heißt. Weshalb ist das jetzt so? Jeremia flüchtete dann nach Ägypten und es gibt Bibelausleger, die sagen, als Jeremia, als er dieses Buch schrieb, dieses Klagelied schrieb, da war er an einem Ort, wo er den Trümmerhaufen sah, Jerusalem ist zerstört und er hat den Blick ausgerichtet nach Golgatha. Ob es wirklich so war, ich weiß es nicht, Bibelausleger haben manchmal auch etwas Fantasie. Aber es gibt Hoffnung. Und Jeremia schreibt in Klagelieder 3, Vers 22 bis 25, Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. ja. Mein Anteil ist, der Herr sagt meine Seele. Muss man sich manchmal sagen, der Seele befehlen, dass der Herr im Zentrum ist. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn hoffen, zu der Seele, die nach ihm fragt. Und bevor das Volk in die Gefangenschaft ging, hat auch Jeremia schon vorausgekündigt, es gibt Hoffnung, es gibt Perspektive. Und wenn ihr zurückgehen wollt, dann könnt ihr dann wirklich auch zurückgehen. Ihr könnt zurückgehen. Jeremia 29, Vers 13 bis 14a, dort steht, ihr werdet mich suchen und finden. Genau. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden. Ich will eure Gefangenschaft wenden. Nun, ich weiß, wir sind nicht in Gefangenschaft äußerlich. Aber wir können gefangen sein in Perspektivlosigkeit. Wir können gefangen sein in Dinge, die nicht gut gehen. Und dann drehen wir uns in diesem Negativen. Und wir suchen Gott nicht darin. Wir sagen, es ist halt jetzt einfach so. Wir sind nicht offen für Neues. Und dieses Bibelwort gilt auch dir und mir, auch 2022. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Das sagt Gott. Das stimmt auch heute noch, weil Gott derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich weiß, da gibt es auch noch Zweifler. Die gab es auch damals. Die gibt es auch noch heute. Und denen sagt Gott, Texte so im im Umfeld von Jesaja 43, sagt Gott, texte dir und mir auch, eben Gott wirkt Neues. 41, 10. fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das sind Verse, die kommen meistens in Konfirmationssprüchen vor. Ja? Gilt heute auch immer noch. Jesaja 41, Vers 14, Fürchte dich nicht, du Wurm Jakobs, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Oder 43, 3 bis 5a, Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland, also dein Retter. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, weil ich dich lieb habe. Ich, gehe Menschen, ich gebe Menschen an deine Stadt und Völker für dein Leben, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Das ist doch mal ein Wort, oder? Denn ich bin bei dir. Auch wenn es Konsequenzen hat, auch wenn sie die Gefangenschaft gehen müssen, Gott sagt, es ist nicht vorbei, never ending, es ist nicht vorbei. Es geht weiter. Und jetzt noch ein paar Gedanken zu Jesaja 43, Vers 18 bis 19. Ich habe diese Dinge alle auch erwähnt, damit wir sehen, Gott sieht schon voraus, ja. Was ist der geschichtliche Kontext und Gott sieht auch in deinen und meinen geschichtlichen Kontext. Ich werde dieses Jahr aktiv, also jetzt so, ich werde pensioniert, das heißt eigentlich, ich komme von der Lohnliste, ja. Aber ich habe schon so viele Ideen und so viele Träume und so viele Projekte, also ich bin noch nicht beim Liegestuhl. Aber es gibt Veränderungen, es gibt Neues. Hoffnung ist immer auf die Zukunft ausgerichtet. Das ist etwas, was ich noch betonen möchte. Hoffnung ist immer auf die Zukunft ausgerichtet. Er kann verändern. Er kann weiterführen. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Jesaja 43, Vers 18. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Das Volk kommt in die Gefangenschaft, wieder kommt es in die Gefangenschaft. Und Jesaja, er erinnert in der Prophetie, Gott hat schon aus der Gefangenschaft aus Ägypten geführt. Und er hat das Meer Geteilt und das Volk Gottes konnte durch hindurchgehen Auch wenn viele Theologen sagen, das ist irgendwie mystisch, das ist irgendwie sinnbildlich und so weiter, ich glaube daran, dass sich das mehr geteilt hat. Und so als Auflockerung dazwischen so ein kurzer Witz, also eine kurze Erzählung aus den 80er Jahren. Da sitzt ein Theologiestudent auf der Treppe und Professor Dr. Alleswisser kommt bei ihm vorbei. Und dann jubelt dieser Student und sagt: Halleluja, preis den Herrn, Halleluja! Professor Dr. Allerwieser kommt zu ihm und sagt, ja, weshalb preist weshalb du jetzt so Gott und so? Er sagt, ja, jetzt haben wir doch in der, in der Vorlesung von Ihnen haben wir gehört, dass das Volk Gottes nicht durch ein großes Meer und tiefes Meer ging, sondern einfach so, ja, hindurch und so. Und hier steht aber, sie gingen trockenen Fußes durch das Meer. Und da so sagt der Professor, ja, ich hab doch gesagt, knietief. Die kamen so durch. war einfach. Der Student ist enttäuscht. Professor Doktor Alleswisser geht weiter. Als er ein bisschen weg ist, auf der Treppe wieder: Halleluja, preis den Herrn! Und geht er zurück und sagt: Ja, was ist denn jetzt wieder? Und sagt er: Halleluja! Gott ist groß. Wasser und die sind alle versoffen im Wasser. So ein bisschen äh, Ironie, so bibelkritische Theologie. Äh, ich glaube, dass es das sich das so ereignet hat. Gott hat sie durchgeführt durch das Meer. Es ist so geschehen. Ich glaube daran. Hat sich so ereignet. Ja, es gibt schwierige Situationen in unserem Leben. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Ich schwebe nicht auf Wolke 7a, ich habe keine Gurken auf den Augen, ich lebe in dieser Realität. Manchmal gibt es auch Situationen, wenn ich die Bibel lese, dass ich sage, ja, kann ich irgendwie nicht einordnen. dann schreibe ich ein Datum in meine Bibel oder eine Frage. Und ich lese die Bibel fortlaufend. Und wenn ich dann wieder zu dieser Stelle komme und zurückschaue, wie Gott das gelöst hat, dann wird mein Glaube gestärkt. Das ist Geschichtsschreibung in meinem Leben. Und deshalb ermutige ich, die Bibel fortlaufend zu lesen in die Bibel Dinge hineinzuschreiben und nachher erinnert zu werden, Gott hat gehandelt, Gott schafft Neues. Das kann Gott tun. Und dazu möchte ich uns wirklich ermutigen, dass wir die Bibel auch so lesen, dass wir mit der Bibel leben. Ja, Die Frage, die mich heute beschäftigt, ist, äh, bin ich, bist du offen für Neues? Oder denken wir einfach zurück an das, was nicht gut ging, bin ich offen für Neues. Es gibt Schwieriges. Es gibt Herausforderungen. Es gibt auch menschliches Versagen. Es gibt auch Fehlentscheidungen. Aber Gott kann weiterführen. Er führt weiter, wenn wir auf ihn vertrauen. Und ich möchte dich ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Das ist Glaube. Hebräer 11, Vers 1, dort steht, was aber heißt Glaube? Der Glaube ist eine feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Es ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Das ist Glaube. Glaube und Vertrauen, dass Gott weiterführt. Und jetzt kommt noch die Zusage, Und das ist das, was hier das ganze Jahr hängt. Wenn wir es vergessen, dann hängt es hier trotzdem das ganze Jahr. Das könnt ihr dann Ende Jahr wegnehmen, ich mag es dann nicht mehr. Wir wagen Neues. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Wie gesagt, dieses Wort bekam das Volk Gottes, bevor es in die Gefangenschaft ging. Ein Hoffnungsschimmer. Gott führt weiter. Gott wirkt Neues. Noch einmal das Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, dass Gott aus allem selbst, aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Gott kann das tun. Will ich das? Bin ich offen für Neues? Bin ich offen, dass Gott Neues schaffen kann? Bin ich offen, dass Gott menschlich wie Unmögliches tun kann, verändern kann? Bin ich offen dafür? Möchte ich das? Zum Schluss möchte ich noch etwas sagen zu Neuanfängen. Wir sind ja noch am ziemlich Anfang von diesem Jahr. Neuanfänge. Wenn wir auf das Alte schauen, kommt nichts Neues. Wenn ich auf Altes ausgerichtet bin, dann bin ich nicht offen für Neues, ich meine, das kennt ihr ja alles, gell? wenn ihr irgendwo im Kiosk oder im Gob an der Kasse oder irgendwie, dem Männer beim Znüni, wenn die miteinander berichten, die berichten nicht über die wunderbare, schöne Schöpfung und dass heute ein wunderschöner Tag ist, sondern die kommen alles mit, mit Schrott, das negativ ist, mit negativen Dingen. Hast du schon gehört? Ja, weißt du jetzt schon. Der hat und die hat und so weiter, kommt immer das negative Zeug. Als ich mal in der Stadt war, in der Bäckerei Gilgen, ich sei nicht verwandt mit dem, gell, aber er hat einen guten Russenzopf und so, da waren so zwei Damen, die haben miteinander vor der Kasse haben die gefuttert und gemacht und äh, gesagt wegen schlechtem Wetter und so Zeugs und äh, dann kam ich an die Kasse und als ich dann fertig war und sie waren daneben und haben Kaffee getrunken und habe dann zu ihnen gesagt, was würdet ihr denn berichten, wenn ihr nicht einfach das Negative besprechen könntet? Das war eine komische Situation, ich habe die Leute nie mehr gesehen, aber ich hab's, muss es einfach mal sagen. <lacht> wenn man nicht offen ist für Neues, dann geschieht überhaupt nichts. Ja. Wir sollen offen sein für Neues. Nicht rückwärts orientiert leben, sondern Offen sein für Neues und dazu möchte ich uns einladen, ja. Nicht rückwärts orientiert sein, sondern vorwärts orientiert sein, ja. Und Hoffnung für Zweifler. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Gott, meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du nicht erkannt oder hast du es nicht gehört, ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unermüdlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten. Und junge Männer strauchen und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben ihre Schwingen empor, wie die Ader. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Noch einmal, wer auf ihn hofft, gewinnt neue Kraft. Wie kann ein Neuanfang in diesem Jahr geschehen? Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben. Indem das Gebet und das Bibellesen neue Priorität bekommt zum Beispiel. Indem du den Verheißungen Gottes vertraust und nicht zweifelst. Indem du Gott Bittest, dass er dein Leben verändert und zum Segen für andere macht. Und indem du ein neues, bewusstes Ja für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Arbeit, für deine Gemeinde, für deinen Pastor, für deine Lebenssituation, für deine Lebensphase hast. Positiv. Nicht? Ja, ja. Das kennt ihr ja. Ich kenne es auch. Ermutigung beginnt immer im Kleinen. Der Bibeltext sagt: erkennt es denn nicht? kennt ihr es denn nicht? Nicht so die Haltung, ja, weil ich mal schauen, okay. Sondern wenn Gott schon kleine Dinge tut, die in eine gute Richtung gehen können, ja, Halleluja, da kommt was. So wie im Frühling, wenn die Pflanze kommt und so, du siehst schon die große Sonnenblume. Erkennt ihr es denn nicht? Nicht einfach, ja, der stirbt sowieso, das so ist hell, nicht, es wird kalt und es freckt sowieso. Erkennt ihr es denn nicht? Positiv. Neuanfänge beginnen positiv. Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, fast menschlich unmöglich, dass Gott das tun kann in der Wüste. Ist ein Bild, ein Vergleich für scheinbar unmögliche Dinge. Gott kann es tun. Ich weiß nicht, was du für große Projekte hast und vielleicht denkst du, ja, vielleicht es, vielleicht kommt es nicht. Gott kann es tun. Gott kann physikalische Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen. Er kann das tun. Die Frage ist, vertraue ich auf ihn, bin ich offen für dieses Neue. Gott schafft Neues. Ich habe noch ein paar Gedanken hier notiert er will nicht mehr, kannst du schalten. Er ist müde und matt geworden. Ja genau, Gott schafft Neues. Ich lege durch die Wüste einen Weg. Gott sieht weiter, auch wenn wir das nicht so richtig sehen. Wenn ihr die Richtung angibt, geht es weiter, sonst nicht. Die nächste Folie. Gott schafft neues Ströme in der Einöde kann ergeben. Das Ziel Gottes ist es unseren Durst zu stillen. Gott verwendet oft das Bild des Stromes und des Wassers, um aufzuzeigen, dass er auf den aufrichtigen Lebensmut geben kann. Ja, und wer einen neuen Weg einschlagen will, braucht Gottes Kraft. Gott gibt uns diese Kraft. Ich möchte zum Abschluss der Predigt Ermutigen, das Beste aus unserem Leben zu machen. Neuanfänge nicht zu verschieben. Ich habe hier einen Zentimeter. Das ist genau ein Meter. Die wenigsten von uns werden 100 Jahre alt. Als wir das letzte Gespräch haben bei unserem Finanzberater bei der VZ, dann hat er mein Lebensende mit 79 beendet. Ich habe gesagt, ja gut, können Sie das nicht, aber statistisch gesehen ist der Durchschnittsalter der Männer in der Schweiz 78. Dann gehen wir auf die andere Seite. Ich bin jetzt 64. Tschüss. Das ist vorbei. Eigentlich, ganz ehrlich sein, ein Vierteljahr ist auch schon vorbei. Gut. Das habe ich noch. Und wenn ich in die Runde schaue, dann sehe ich, einige von euch sind schon im Bonusfaktor drin. Ja. Das ist nicht mehr viel. Natürlich hoffe ich, dass ich mehr als 79 wäre, ist klar. Aber Neuanfänge zu verschieben, wenn man auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, ist riskant. Und deshalb möchte ich ermutigen, wenn du merkst, es ist bei mir ein Neuanfang dran, oder ich brauche Hilfe, dass ich dieses Neue sehe, dann wirst du nach der nächsten Folie wenn wir dann etwas Musik hören, die Möglichkeit haben, ihr nach vorne zu kommen. Philipp und ich werden hier sein, vielleicht kommen andere Beter auch noch nach vorne. Oder vielleicht kommt ihr selber und möchtet Gebet. Und dass wir dann einfach eine Zeit haben, wo wir beten möchten für euch. Oder wenn ihr nicht nach vorne kommt, in dieser Zeit, dass ihr euch überlegt, das will ich anpacken, mit Gottes Hilfe will ich das anpacken. Ich will es um Gottes Willen nicht verschieben, sondern ich will es anpacken, denn wer weiß, wie viel mir noch bleibt. Und wenn du am Morgen aufstehst und sagst, ich mag irgendwie noch nicht so komplizierte Bücher lesen, Gott äh, in Wissen eines, äh, da brauche ich zum ersten äh, Halbeck, eine halbe Kanne Kaffee und so, da ist es manchmal eine Hilfe, mit einem Andachtsbuch in den Tag zu starten. Und ich habe euch hier ein paar Andachtsbücher aufgeschrieben, die hilfreich sind, die gut sind, ich habe auch ein paar Kopien gemacht draußen, das könnt ihr dann mitnehmen. Ich lese momentan den Akkulader, ein Andachtsbuch für Männer. Ich bin schon fast am Schluss, am 16. Januar. Also so spannend, zu so packen, so gut eben für Männer, die lesen nicht viel, zwei Seiten fertig, auch noch ein QR-Code, dass du mal ein Lied oder einen Film schauen kannst. Einfach etwas Cooles für Männer, die nicht lesen oder sonst noch andere Andachtsbücher als Hilfe, um in den Tag zu starten und ein Wort von Gott zu bekommen und dann auf seinen Weg zu gehen. Dazu möchte ich euch ermutigen. Und jetzt möchte ich einladen etwas Musik zu spielen, loszulassen. Und vielleicht hat dich ein Gedanke jetzt nicht losgelassen, während dem, dass ich gepredigt habe. Dass du gesagt hast, ja, ich habe jetzt eine schwierige Situation, eine neue Herausforderung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin froh um Gebet. Natürlich könnt ihr auch in der Kleingruppe noch miteinander beten, ist völlig klar, aber hier ist jetzt auch eine Möglichkeit dass du nach vorne kommen kannst und wir möchten für dich beten wenn du nicht nach vorne kommst hast du trotzdem die Möglichkeit zu überlegen was will ich mit Gottes Hilfe Neues wagen in diesem Jahr dann nimm dir das vor sag es Gott sag es in deiner Kleingruppe sag es deinem Ehepaar oder schreibe es auf Mach einen großen Zettel. Gott schafft Neues. Gott, ich vertraue dir, dass du das tun kannst. Wie auch immer. Aber lasst uns nicht einfach sitzen bleiben auf negativen Erfahrungen, damit wir irgendwie so Leute werden, die überall kontrollieren, wo etwas nicht gut geht. Lasst uns Hoffnung schöpfen. Ich möchte euch einladen, Vielleicht ist es gut, wenn ihr alle aufsteht, im Moment am Anfang. Das ist äh, einfacher für Leute, die nach vorne kommen möchten. Da möchte ich einladen, nach vorne zu kommen. Ich möchte einfach kurz für euch beten. Botschaft Neues. Amen.